0: מחקר מסקרן חושף עלייה מדאיגה בהשמנה בפריפריה בהשוואה למרכז בחמישים השנים האחרונות. החשיבות הגדולה של פעילות גופנית בהתפתחות הכללית ובהקטנת סיכונים בילדות ובנעורים, הרי משם הכל מתחיל, לא? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. ספורט לא רק מונע השמנת יתר, אלא גם תורם לשיפור דפוסי השינה, קידום הצמיחה, חיזוק המערכת החיסונית והגברת החוסן הנפשי בקרב ילדים ובני נוער. נתוני המחקר שעליו נדבר היום שופכים אור על גודל הבעיה כאשר הנתונים מציירים תמונה מדאיגה, עם יחס של אחד ל-4 בין הפריפריה למרכז. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר
1: שלום דנה.
0: היום נדבר על נושא שקרוב ללבך.
1: כן, אני היום נדבר על הנושא שנקרא השמנת ילדים. Mm -hmm. ומעבר זה שמדובר בבעיה עולמית, מדובר מאוד בבעיה ישראלית. והבעיה העיקרית שמאוד מטרידה זה ההשפעה בין הפריפריה למרכז. אם למשל נשווה את רעננה לקריית מלאכי או לקריית גת, נראה שבקריית שבק... גת או בקריית מלאכי, אני מדבר כבר לפני שנים, היה כך, היו כ-15% של ילדים עם השמנת יתר כבר בכיתה א', כשזה עלה עוד יותר בכיתה ז', ולעומת זאת, ברעננה המספרים היו פחות מחצי, שבעה אחוז. זאת אומרת, יש לנו בעיה כפולה. בעיה אחת של השמנת ילדים, ובעיה שנייה בעיקר של השמנת ילדים בצפון ובדרום של מדינת ישראל.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. אני טועה, פרופסור רז, דווקא ילדים מהפריפריה, ש... אוכלים יותר אוכל מבושל בבית, זה אוכלוסיות קצת יותר אה, מוחלשות, פחות אוכלים בחוץ, פחות אוכלים ג'אנק פוד בחוץ. למה דווקא הם אה, אוכלוסיות שיותר אה, בהשמנת יתר?
1: אני חושב שזו הערה חכמה ביותר. <אח> אין לי תשובה. ידוע שילדי ישראל אחד אוכלים פי שלוש סוכר ממה שילד צריך לצרוך. שתיים, עושים הכי פחות פעילות גופנית ב-OECD, ושלוש, מסתכלים במסכים במקום ראשון ב-OECD.
0: אז אתה יודע, אתה אומר, הכי פחות פעילות גופנית, ואני חושבת, היום כל ילד ישראלי רשום לפחות לשני חוגים, שאחד מהם זה כדורגל, השני ג'ודו, אה, התעמלות קרקע, אה, יש... אז אמ... רגע, אז כן. אולי
1: זאת התשובה. זאת אומרת, אני הייתי חושב, כשאני הייתי ילד קטן, ו... כספים לא היו לנו. לא, זה הדיסוננס
0: דווקא. נכון,
1: לא, לא. למה? ילדים בקריאת גת או בקריאת מלאכי לא יהיו באף חוג. אין כספים לחוגים. אבל אני הייתי מצפה שילד כזה ייקח אפילו כדורגל סמרטוט, היום גם כדורגל עולה 30 שקל, זה כבר לא מה שעלה פעם, והילדים ישחקו ביניהם.
0: היום כבר לא משחקים בשכונה, זה בדיוק העניין, זו הבעיה. אתה יודע מה? אולי לאורך שלנו יש תשובה לכל העניין הזה. ראש התמחות ספורט בקריה האקדמית אונו.
2: בוקר טוב לכם. מה שלומך? אני בסדר גמור, שמח להיות כאן, שמח לפגוש אותך, פרופ' רז, וכמובן אותך, דנה.
0: יפה, אז אני רוצה לדעת, איך יכול להיות שדווקא בפריפריות שמעת את השיחה שלי ושל פרופ' רז?
2: אני אפתח ואומר <אד> שזה ממש מצער שהתמונה היא כל כך עגומה, ולדעתי הרבה יותר עגומה ממה שאנחנו נדבר עליה עכשיו. כי בעיית ההשמנה בפריפריה היא הרבה יותר גדולה ממה שחושבים. למה? ואני אתן לך שנייה אחת דוגמה. <אח> ממש לפני המלחמה, <אח> הקרייה האקדמית אונו רצתה לעשות שיתוף פעולה עם אחת הערים. ישבתי בישיבה עם ראש העיר, יחד עם כל ההנהלה שלו, והוא מציין... כמה החינוך בבתי הספר במקום הראשון ביישוב שלו. ואני הוצאתי, כשהגיע תורי, הוצאתי את המפה ואמרתי לו, אדוני ראש העיר, העיר שלך מובילה בהשמנת ילדים בכל מחוז הדרום. הוא הסתכל על נציג הרפואה, אמרתי לו, זה שקף לא של אבי מויאל, של משרד הבריאות. אז הוא עצר את הישיבה, הוא אמר, רבותיי, עם שקף כזה אנחנו חייבים לעשות שינוי. Mm -hmm. עכשיו, השקף הזה שמשרד הבריאות שהצביע על זה, זה שהרשות המקומית והרשויות המקומיות לא יודעות עד כמה המצב חמור, זאת חלק מהבעיה.
1: אז אתה אולי... חושב שהעיריות ברעננה, בתל אביב, הרבה יותר ערניות לבריאות הילדים?
2: אחד, אי אפשר... אי אפשר, יש הבדל גדול מאוד, מכיוון שבעיריות, ברעננה, תל אביב וכול זה, יש נתח מאוד גדול לכיוון הספורט, יש המון חוגים, ההורים יכולים להרשות לעצמם לשלוח את הילדים לחוגים, מה שבפריפריה זה נמצא ממש במקום האחרון. Mm -hmm. כמעט ואין מסגרות לפעילות גופנית. חוץ בית ספרית, וזה לא קיים שם.
1: נכון, הן גם יריעות עשירות יותר, ולכן הן יכולות להקדיש יותר כספים נכון לטובת הפעילות הגופנית. נכון מאוד, ולכן אני
2: מתחבר למה שדנה אמרה, שכל ילד במרכז הולך לשני חוגים, שלושה מינימום, חוגים בשבוע נכון. מינימום, אבל בפריפריה אפילו לא חוג אחד.
0: והיום פחות משחקים משחקי רחוב. אין משחקי רחוב, כן. כמו שאין אתלטיקה נכון. בבית הספר. נכון. יש, אני תשחקו. אני רוצה לתת לך עוד נקודה, לשניכם פרופסורים. ככה שעולה לי בזמן שאתם מדברים, זה גם עניין מנטלי. בפריפריה, להיות עם קצת עודף משקל. יש להם פחות, אתה יודע, פחות דגש לנראות, נראות, האובסס הזה על נראות, על אימא לילדה בתל אביב, היא יכולה להגיד לה בעת צילום תמונה משפחתית, הכניסי את הבטן, שאגב אני נגד זה, כי זה גורם לה אחרי זה להפרעות אכילה, ודברים לא חיוביים, זאת אומרת זה חינוך, בוא נגיד, לא חיובי, אבל אני שומעת את זה על ימין ועל שמאל.
2: הבעיה היא... זה מנטליות. הבעיה היא שאותו ילד שהוא מגיע לצבא, הוא רואה את ההבדל. ברור. ואז הוא נדחק אחורה. ואז לא מקבלים אותו.
0: אתה מסכים איתי שבילדות בוודאי, שאני מסכים איתך, כי כל
2: ההתנהגות שם היא שונה. בדיוק. ואחד מהדברים ששמתי לב ובדקתי אותם במכללות, לא מחנכים, אנחנו יודעים שהשמנת יתר מתחילה בגיל מאוד
1: צעיר. כשאנחנו היינו צעירים, האימהות שלנו... רק ניסוי לדחוף לנו אוכל. נכון. תאכל, 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 תאכל. התרבות הזאת השתנתה. מכיוון שאנשים התחילו להבין שלאכול הרבה בגיל הצעיר זה להיות שמן בגיל המבוגר. כשאני כן. נוסע
2: לבקר את אמא שלי, mm -hmm. אני מתקשה אליה, אם אני בא אלייך לביקור מחר. אימא שלי בת 93, מה להכין לך לאכול? אוקיי? וכמו שאת רואה, אני על 12 אחוזי שומן, אבל זה חלק מדרך חיים. בדיוק. וגם אמא שלי שעלתה ממרוקו, שינתה את המטבח בעקבות... אבי, שהוא אוהב ומקפיד על אורח חיים בריא. Okay. וראינו שכשרוצים, זה אפשרי. מה שמאוד חשוב, שהרשויות ייתנו כלים להורים. ולגייס את ההורים למשימה. Mm -hmm. וברגע שההורים מגויסים, כי תרבות צריכת המזון, היא תרבות קלוקלת מחוסר הידיעה. נכון, כי אף הם אחד הם... לא מבין מה כתוב בתווית המזון.
1: נכון. ואם נלמד אותם, אז יבוא השינוך. הם <חל> גם צמא... צריכים להבין, הם גם צריכים להבין. אבל אבי, בוא, בוא נענה עוד שאלה. שאני אני תמיד מדבר על מזון, כמוך. כן, לעשות שינוי, ללמד את הילד, שישתה רק מים, שלא ישתה תוסס, שיאכל מאכלים מסוג בו, מסוים, תכון. ולא אחרים, וכך הלאה, ואולי אפילו שיאכל שלוש פעמים ביום, ולא חמש עשרה. אבל שכחנו קצת את נושא הפעילות הגופנית. נכון. אני למשל רואה ילדים בגיל שנתיים, מה המתנה הכי יפה לילד בן שנתיים? משהו, אה, רכב ממונע. נכון. היום הם כולם ממונעים. כן. קורקינט כזאת. קורקינט כן. ממונה... פעם זה היה בימבות, נכון, הם היו צריכים נכון, להתאמץ, שמחים כן. בה. בדיוק. היום אין. קורקינט היום הכל הזה. ממונה. נכון. אז אני אומר לעצמי, בעצם פספסנו גם במקום אחר, שזה הפעילות הגופנית. איך אנחנו מפעילים ילד בגיל שנתיים, עד גיל שנתיים הילד רץ, לא צריך להפעיל אותו, הוא מפעיל את עצמו. אבל איך אנחנו ממשיכים את הפעילות הזאת בגיל שלוש, ארבע וחמש, כי גם זה גורם
0: אני רוצה רגע, סליחה, להוסיף לדבריך, פרופסור רז. Uh, היום כל תינוק בעגלה, שהוא כבר יושב, נותנים לו. את הטלפון והוא פשוט יושב בעגלה. נכון,
1: מעסיקים, ואם, אותו. מעסיקים
0: אותו. כלומר, כולל בטיול, כולל, אם פעם זה היה, היית מגיע הביתה, שם מול המסך נגיד, היית הורה כזה שרוצה שקט, היום זה גם אתה רוצה שקט במשך הטיול, אם הוא היה מתרוצץ בגן ילדים, היום לא, היום הוא יושב בעגלה, ה, 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 הוא מעסיק את עצמו. וזה חלק מזה שילדים לא מזיזים עצמם פעוטות.
2: לא מזיזות את עצמן. נכון מאוד, וזה משהו שאני מתחבר עליו לחלוטין, ולכן ילדים, כשההורים רוצים קצת שקט, נותנים להם מסך. אז הם משחקים בטאבלט, והם לא פעילים. טוב, קיתרנו, 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 יאללה. ועכשיו אנחנו יודעים שהמוטוריקה... אצל הילדים מתפתחת בגיל קטן, כל מרכיבי הקורדינציה mm -hmm. ושיווי המשקל וכל המרכיבים האלה של הפעילות הגופנית מתפתחים בגיל הקטן ואנחנו צריכים לתת להורים אפשרות לייצר, לצאת החוצה איתם, לטייל איתם, ללכת איתם, לייצר להם תרבות של פעילות גופנית לא הישגית mm -hmm. אלא לייצר תנועה לייצר הליכה, לייצר גירויים סביבתיים, לייצר אחר כך קבוצות להשתתף בהם, זה מוביל לשינוי. ישנם המון תרגילים מוטוריים שצריך לתת לילדים קצת להתחיל לתרגיל. זאת שלוש ארבע? נכון, mm -hmm. לדוגמה שהילד יעמוד על רגל אחת, ישים ידיים, טווס. בואו נסתכל מי יכול לעבוד חסידה. <עוד> בואו נעצום עיניים ואז מנגנון שיווי למשקל. <עוד> דרך אגב
1: מצוין גם לאבא ולאימא. בוודאי. <עוד>
2: אז... <עוד> אז הנה פעילות שאנחנו עושים אותה ממש בשנייה, הייתי יכול להדגים אותה אם היה לנו פה טלוויזיה גדולה, <עוד> אבל פשוט לעמוד כמו חסידה. ולעצום עיניים לספור עד חמש, mm -hmm. ואז אנחנו רואים מה קורה לנו, הילדים, ההורים מאבדים שיווי משקל. אגב, ההורים מאבדים יותר מהר, מכיוון שהמנגנון של שיווי משקל אצלהם הולך ודועך, ולכן גם להורים מאוד חשוב. וכתח. עכשיו, לשלב בתרגיל חסידה זה פשיטת ירך קדימה ואחורה, ואז זה נותן לנו תרגול קורדינטיבי, גם מערכת הקורדינציה, התיאום עצבי שרירי עובד. כמה זמן צריך לעשות את התרגיל הזה? אני ממליץ Mm -hmm. כל יום עשר דקות מביאים שינוי וזה מדהים. וזה גם
0: דינמיקה. בוודאי, כל המשפחה, ילדים, ברור,
2: בואו נעשה עשר דקות ברור, לפני ארוחת הערב.
1: ברור, ברור, ברור. תרגילים. דרך אגב, יש עוד דבר, אחת התכונות שלנו זה תמיד לנסות ולא ללכת. זאת אומרת, אנחנו מגיעים ממכונית למקום מסוים, אנחנו נחפש את החנייה הקרובה ביותר. לא ניקח חנייה במרחק 200 מטר ונלך קצת. אנחנו, יש לנו מעלית, לא נעלה במדרגות. וזה גם דבר שמשפחה יכולה לסגר. זאת אומרת, זה מצוין להורים, זה מצוין לילדים, ואתה בעצם עושה סוג של מוטוריקה.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
2: לחלוטין, אני אתן לך דוגמה. <מח> אני מבקר את הנכדים שלי, ואני בגילאי 6-8, ואני שאלתי אותם, ספרו לי מה עשיתם בבית הספר. אז מה הנכדה שלי אומרת לי? לימדו אותנו אתמול לאפות עוגה. עכשיו, יכול מאוד להיות שלפוטוגז זה נהדר, אבל אני הייתי מאוד מצפה שהיא תגיד לי,
1: הוציאו אותנו להליכה לפארק הכלניות. המחקרים הראו לאחרונה, שאדם שזז, כל פעם שהוא זז, הוא זז מעל דקה, כבר זה מוריד לו ב-30% את הסיכוי. למחלות לב בעתיד. אבל מה
0: זה זז? זז זה אני עושה ככה בכיסא? לא, או זז זה כאילו לא, פעילות שבעלית... זו בעיה
1: שקיים, מה שנקרא, כן.
2: חלק גדול מהמחלות נובעות מאורח חיים יושבני. <laughs> נכון. אנחנו בתרבות הזאת של ישיבה המון שעות. אתה
1: צודק. אתה לשירותים למשל, אני אתן לך דוגמה כן. אפילו פה. כן. יש דרך מקוצרת. ויש דרך ארוכה. אתה הולך בארוכה? פרופסור אז הולך כל הזמן בארוכה. מדהים. הארוכה לוקחת לו בדיוק 34 שניות, כן? זה לא... אז יש היום מחקרים שמראים, מעבר למה שאבי אומר שהוא כל כך חשוב, שפעילות גופנית מאומצת של 6 דקות ביום יכולה לשנות דרמטית את מצב המוח שלך.
0: ב6 דקות כולם יכולים לעמוד בזה. בוודאי.
2: בוודאי. צריך לשנות להורים את mm -hmm. הדיסקט, כי מאוד חשוב לגייס את ההורים. ההורים הם גם מודל, ומאוד חשוב שההורים ישמשו מודל גם בזה. לא יצא מצב שאבא יושב עם מפצח, ואומר לילד, כן, ספור. תעשה ספורט. זה ספור, לא עובד. כן, תעשה ספורט, ברור, בין. ברור. בואו נעשה ביחד. בואו
0: נדבר רגע על עוד נקודה שיכולה לדרבן הורים וילדים. <laughs> התמודדות עם לחצ... לחצים ואתגרים יומיומיים של ילדים ובני נוער. עד כמה ספורט יכול לתרום בעניין הזה של הוצאת אגרסיות, של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, או ילדים היפר-אקטיביים, או, או לא ילדים, ילדים ללא שום הפרעה, אבל להוציא קצת אנרגיה.
2: מאוד חשוב שנזכור שהשתתפות בספורט מלמדת אותנו שהיא נותנת לילדים המון כלים של כישורי חיים. שזה דבר שהוא ממש יקר ערך, כמו עבודת צוות, עבודה בקבוצה, משמעת, ניהול זמן. הספורט נותן לנו פלטפורמה לילדים להתמודד עם המון אתגרים. אנחנו כל פעם יכולים לתת להם עוד קצת אתגרים. זה מפתח הרבה מאוד יכולות, שאחר כך מלוות אותם בכלים לחיים, אינטרקציה. וכמובן אינטראקציה. נכון. הם גם לומדים להתגבר על כישלונות. Mm -hmm. החוסן המנטלי והחוסן הנפשי שלהם נבנים. הם לומדים להתמודד עם כישלון, ולכן הכישלון הזה מוביל למקום של... שהחוסן הנפשי מתחזק, החוסן המנטלי מתחזק, כי הנה, הצלחתי בפעם הרביעית, ואחר כך אני אצליח בפעם השלישית. כל האתגרים האלה בעצם מאפשרים לילדים אני, להתמודד אני עם הרציונל. אני רוצה הרצלון. להוסיף
1: שני דברים. קודם כל על הבת שלי. Okay. הבת שלי בקורס קצינים. היא קצת נמוכה. ויש קיר מאוד גבוה. היא מצלצלת אליי יום אחד. מטר שמונים הקיר. כן, והיא אומרת לי, תשמע, הכל הלך טוב, אבל את הקיר עברתי רק בפעם החמישית. אמרת, אם אני הייתי המפקד שלך, הייתי אומר שאת הכי מתאימה להיות קצינה, כי לא ויתרת <מח> פעם, פעמיים, עד שעברת בהחלט, את הקיר. בהחלט. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר לשאלה המצוינת שלך. <מח> אני, כי אתה עושה פעילות גופנית. אתה מעלה מאוד את רמת הסרוטונין במוח. והעלאה של רמת הסרוטונין במוח פירושה שלווה, ריכוז, שמחת חיים, יכולות. זאת אומרת, מה שדנה העלתה פה... זה משחרר פה... אנדרופינים במוח, כן, ברור. ד... כן. מה שדנה העלתה פה, שדווקא פעילות גופנית יכולה לנסוך בך את היכולת... לשלוט הרבה יותר טוב מעבר לכל מה שאתה אמרת אבי, של החבורה של הזה שהוא מאוד מאוד נכון. ואיפה כל עניין
0: היציבה גם כשאתה עושה ספורט? בדיוק, היציבה
2: משתפרת, השרירים מתחזקים, סיבי השריר מתרבים ולא תאי השומן, ואחד הדברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם זה נושא של שינה. אנחנו יודעים שמרבית ההורמונים... מופרשים בשינה. במיוחד... של גדילה וכו'. של גדילה. במיוחד ההתפתחות של הילדים. Mm -hmm. והמון פעמים הילדים סוגרים את הדלת ונשארים ערנים עם החברים אדם שלהם. אדם בא בבוקר או בעצפים, כן. ישנים מעט מאוד. אין הפרשות של כל ההורמוני גדילה. ו... מ... כן, לא ואז לי... מתחילה מה לא שנקרא הידרדרות, בווה. כי אתה גם יושב בחדר, הולך למקרר, חוזר, לוקח משהו, ההורים כבר ישנים, והתרבות הזאת הולכת ומושרשת. הם
1: הולכים, הם גם נכנסים למיטה עם הפלאפון. בד שלי שאם אני הייתי נכנס למיטה והייתי רוצה לקרוא אז הייתי מפנס היו באים ואומרים לי לא עכשיו בואו נכנס לך ללכת פעילות
2: גופנית מספקת פורקן ללחץ ולתסכול לפעמים והיא מקדמת מאוד את הרווחה הנפשית. נכון.
0: לגמרי. אני רוצה להגיד לך איך אני, אני זקופה? מאוד. תמיד אומרים לי את מאוד מאוד זקופה מה זה זה לא עכשיו כל הקונץ זה מגיל שש. עד גיל 13-14 למדתי בלט קלאסי, דבר. שתבין, זה הכל. מאז אני קצת פדלה, לא נעים לי להגיד, לידך, פרופסור מויאל, אבל... לא חשוב, אבל על היציבה שלך נשמרה יצא... מאוד. אני בת 52, בבקשה. ואני עדיין זקופה, אז לכן קחו את זה בחשבון, זה מאוד מאוד תורם, כל הילדות
1: שלנו...
2: ולכן אמרנו שהגוף זוכר, ועובדה את יושבת עכשיו מאוד זקוף, כי הגוף זוכר. אני רוצה לדבר על טיפול. יש
1: עוד בעיה שמאוד חשובה. בבקשה. לא זקוף, המשמעות היא בעיות גב קשות. 50% מהאוכלוסייה סובלת מבעיות גב קשות. מה עושים כדי לתקן בעיות גב קשות?
0: אני ראיתי שהזדקפת עכשיו. לא, ממני.
1: מה עושים? לא הולכים לאורטופד, כי זה לא עוזר כל כך הרבה. עושים מה שנקרא... יש שיטות שונות שמלמדות אותך ללכת זקוף, ראש, לפנים ולמעלה. איך,
0: איך, מה השיטה? אני אגיד השיטה לך אם אתה צודק. השיטה
1: היא מאוד פשוטה, no. במקום להסתכל על הרצפה, תסתכל על איזה שלט למעלה. Mm. אז אתה זקוף. למעלה?
0: אז בוא נלמד אותך. בבקשה. זה... קדימה.
1: של בלט. זה בגלל בעיות הגב שלי, אה, ah. אוקיי. <laughs> <Okay.
0: laughs> אז ככה, קודם כל, אתה עומד... מוש... עושה כמה תנועות בשכמות אחורה. אחורה בדיוק, ואז אתה מוריד אותם ושומר אותם למטה. מעבר לזה, אתה לוקח אוויר, מוציא מנשימת בטן, מוציא את האוויר, בעצם מכניס בטן, ואז רוב הבנות... במיוחד בנות, קצת עושות עיגול בגב. סיבוב של האגן כלפי יפה, בדיוק כוסים. יפה, פרופסור מייל, שלא להיות ברווזות עם מטוסיק בחוץ, אלא קצת סיבוב של האגן, בטן זה, שכמות למטה, ואז. לא קשור למבט, פרופסור אז, אתה מדמיין שיש לך כוס מים על הראש, פה. ואז באופן טבעי, אתה הולך ישר, גם אם אני אסתכל למעלה, זה בדיוק המנח, אוקיי? הטיפ
2: האחרון שהייתי משלים לכל מה שתיארתי, שזה היה מצוין, זה לחזק את שרירי הקור. לחזק את שרירי הבטן, הבטן תומכת לנו בגב. וכשיש לנו בטן חזקה... הגב שלנו גם חזק, כי אנחנו יושבים יציב, יש לנו בטן חזקה, היא שומרת לנו על החלק, כל החלק המותני של הגב, שיש לנו הריקיפוזה ולורדוזה, היא שומרת מאוד על הלורדוזה, על האזור המותני שלנו. ולכן מאוד חשוב, ולא צריך, מספיק תרגילים של הרמת ברך לכיוון החזה, זה כבר הבטן עובדת. נכון. וטיפה אלכסון והבטן עובדת, והנה לנו, יש לנו בטן חזקה. בטן עבר. עם אבן. הטיפים שלך. לגמרי.
0: אנחנו הולכים כמו לגמרי, אז, אז תקשיב פרופסור מויאל ופרופסור רז, אני אמנם לא עושה ספורט, אבל אני בן אדם מאוד פעיל, מאוד, אני מעלה דופק, אני תמיד הולכת, החברות שלי, בן זוגי יריב, הוא תמיד אומר חכי רגע, לאן את רצה? זאת אומרת ההליכה שלי. שלי זה כמו ספרינט, רגע, גם כשאני יושבת פה עכשיו איתכם, זה כבר במוח, ב-DNA יכול להיות שלמדתי בלט, אז, 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 אז היו אומרים לנו בטן, גם עכשיו הבטן בפנים. לא כי אני מכניסה בטן שלא יראו במצלמה. השרירים עובדים גם שאני בישיבה. נכון yeah, או yeah, לא, פרופסור מויאלו? השרירים
1: בטן עכשיו יושבים, כן. הם סטטים, הם בדיוק. עובדים
0: סטטים. בדיוק, יפה, בסדר, יפה. שכחנו,
1: שכחנו יפה. קצת, אז פשוט תכניסו בטן. דנה, שכחנו קצת את הילדים והנוער. כן. כן. זאת אומרת, מה קורה? הרי הרבה מאוד ילדים אה, חווים השמנה, לא יעזור. מה עם טיפול תרופתי? לעזור להם. כן, חלקם כיתה א', חלקם בגיל 12. מה, מה עושים?
2: אני תמיד הולך לגישה של הגריש, הגישה, השינוי ההתנהגותי מוביל לשינוי הגופני. <laughs> דרך השינוי ההתנהגותי, דרך הפעילויות של כל מה שסקרנו כאן עכשיו, לייצר מסגרות שיקחו את הילד הזה קדימה. המון פעמים צריך איזה שהוא ליווי אישי. אחת מהבעיות זה שאין אנשי מקצוע מספיק טובים. נכון. בהיבט כל אחד הופך להיות מדריך. אבל מה עושים לספרוס. היום?
1: בוא, בוא נעזוב את הבעיות. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמאות. אני מטפל בנערות, בעיקר נערות, שסובלות מהשמנת, גם נערים בעצם, שסובלים מהשמנת יתר קשה, כבר בגיל 12 או 14. כל מה שניסינו, יש לנו מכונים נהדרים, יש את פרופסור דן נמץ, שיש לו מכון מדהים לפעילות גופני. הרבה פעמים נכשל, זה לא מספיק. למה? כי אתה לא מספיק להשתלט גם על נושא האכילה. ואני גיליתי שבזריקות ארוכות הטווח שקיימות היום להורדת משקל, אפשר לעשות מהפך בחייו של הילד. עכשיו, היום בארץ זה מותר רק מגיל 12. לא רחוק היום שזה יהיה מותר גם מגיל 6, ולפעמים אתה כן צריך את הקומבינציה, את העזרה הזאתי הקטנה. כן,
0: לדכא קצת את התיאבון. כדי, אלה, כדי אלה, לעזור
1: כן. לילד לעשות את השינוי. ברגע ששי, שעשית את השינוי, אז, הוא יכול כן. אז אתה יכול לאט לאט להוריד אותו מהדבר הזה. קחי את ראש העיר כן.
2: מודיעין, ראש העיר מודיעין משקיע עכשיו עשרות מיליוני שקלים במסלולי רכיבה על אופניים. הוא ראש העיר אגב, הראשון. אגב, זה
0: גם אצלנו בתל אביב.
2: יוצא, נכון מאוד. אורון חולדאי. נכון, יש כן. עכשיו איזשהו נכון. טרנד לייצר, הנה פלטפורמה נהדרת לפעילות גופנית של ילדים והורים, נכון, וקבוצות, והנה לנו ראשי ערים שבעצם מובילים שינוי. Mm -hmm. עכשיו, לזה אפשר לתת נקודות לכל משפחה שתייצר יותר ויותר קילומטרים. יש לנו היום שעון שהוא סופר, אז אנחנו יכולים ל ל לראות כמה צעדים כל ילד עשה, לעשות תחרויות, לעשות תחרות משפחתיות. אם מפרטיות. אני לא טועה,
0: גם האופניים שניתן להשכיר, נניח בתל אביב, הם לא עם הם, לא, הם, 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 חשמל... לא. הם
2: כן? 아, יש, יש ויש. יש ויש. ועכשיו השאלה, י... מה כל אחד בוחר? כן. ואז אתה
0: רואה רוא מישהו מי ש... לפדל. לפדל, נכון, נכון. כי זו פעילות
1: גופנית, אני לקראת סיום, מפדל. <סצ> <סצ> אני לא אתה... <סצ> עולה בשום פנים, אני חייבת
0: אבל להסגיר משהו קטן אצלך פרופסור רז, נכון שאתה דוגמה ומופת, אין פה מה להגיד, אבל אני פגשתי את רעייתך, את לירז. בבית קפה השכונתי אני אומרת לה לירה אז מה את עושה פה? אז היא אומרת לו אני רוצה להביא לי ולאיתמר אוזן חזיר. מסתבר שהם אוהבים אוזן חזיר, אוזן חזיר כי עוגיית, עוגיית שנקראת אוזן חזיר. כי אני לא אוכל
2: חזיר פשוט. לא, ברור. זה חשוב לציין את זה כי כל אחד שיחשוב יחשוב רגע אוכל חזיר. אני יודע שלא. עוגיית בריאות בצורה של חוסר בריאות. חוסר
0: בריאות היא מפוצצת סוכר פרופסור רס אוכל את העוגיה, אז אומרת, מדי פעם, נכון? נגיעה, נגיעה. אז יפה, אז מדי פעם מותר, אבל אתה בדרך כלל פרפקט. פרופסור מויאל, אתה רוצה לספר לי קצת על הספר שלך, מרוץ חיי?
2: כן, האמת היא... למי הוא מיועד? האמת היא שאני אף פעם לא כתבתי לא חשבתי שאני אכתוב ספר. אבל נתבקשתי על ידי הקריאה האקדמית אונו, כי כולם שמעו על השינוי שהתחולל בצבא. בעקבות השינוי שהובלתי, הובלתי הרבה מאוד אנשים, ואני אה, כתבתי ספר שבעצם אנשים כותבים מה... הפעילות הגופנית שינתה בחייהם. Mm -hmm. מנשיא המדינה, דרך מאיר דגן, דרך המון פרויקטים, שלהראות שהכל... אנשים, שהכון...
0: מה <laughs> סלבריטאי הארץ, מה... המנהיגים המובילים <laughs> שלנו, המנהיגים ו... המשפיעים כן. ביותר, המשפיעים ביותר, איך
2: הפעילות הגופנית ואורח החיים שינו את חייהם. בעצם
0: מה... מהווים דוגמה.
2: בדיוק. כן. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו בכל המדינה, במיוחד אצל הילדים.
1: יש אה? לך בספר משהו שמזכיר
2: את הילדים? יש לי כמה טיפים לילדים בספר, ולכן אני ממליץ מאוד <מח> להתחיל לקחת מכל מה שדיברנו עליו עכשיו בצורה יוצאת מן הכלל, מלהוציא מהשמיעה אל הפועל. אמן. לצאת עם ההורים, <מח> יאללה ילדים בואו נצא לפעילות, נכון. בואו נקרא משהו בספר, בואו נעשה... בואו נעשה אבל... תחרות עמידה על רגל אחת. רגל אחת, מי מצליח לעמוד על חסידה, פרק טלוויזיה שלם, חצי רבע. אגב,
0: כמה שאני לא עושה ספורט, אם אנחנו עושים עכשיו תחרות... אני אוכלת אתכם בלי מלח,
2: וזה מהבלט
0: של גילי שלוש עד שש עשרה. אני
2: הרמתי ידיים, אבל מה שחשוב זה לעשות. אבל תיאו, וווווווווו,
0: נראה לי אתה עומד חיה בסרט, אוכל אותם בלי מלח. לא אמרתי, אני זרמתי.
2: מה שחשוב זה לעשות, לעשות ולעשות. לא לדחות למחר מה שאפשר לעשות היום. תודה
0: רבה לך פרופסור מויאל, תודה רבה לך פרופסור רז, ונודה לצוות שלנו, לבימה רובי שביט לוי, עורכת התוכן טל לוין, טכנאי סאונד שרון שדה, מפיקה ניצן כהן. תודה רבה.
1: תודה רבה, נא דנה.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.